0: Meus queridos, minha companhia de hoje, professor Gustavo Bineboim, estou Conexão UERJ, aqui Fortaleza, Rio de Janeiro, e hoje eu tenho o privilégio dessa, dessa companhia direta de aqui para a gente conversar um pouco sobre liberdade de expressão e fake news nesse mundo pós-moderno. Professor, eu acho que não é necessário, mas por questão de protocolo, o senhor se apresenta para o nosso ouvinte, por gentileza?
1: Pois não, Davi. Primeiro, o primeiro privilégio é meu de participar dessa conversa, das mais ouvidas do mundo jurídico brasileiro. Eu sou professor titular da cadeira de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da UERJ, embora lecione disciplinas tanto no Direito Administrativo como no Direito Constitucional. Sou professor da graduação e da pós-graduação da nossa Faculdade de Direito da UERJ, onde eu fiz os meus cursos de mestrado e doutorado brasileiros. E, e também fiz um curso de mestrado na, na Faculdade de Direito da Universidade de Yale, em New Haven, Connecticut, nos Estados Unidos. Sou há 26 anos procurador do Estado do Rio de Janeiro e advogado militante e ando por aí falando minhas bobagens em palestras, em congressos, seminários, espalhados pelo Brasil e, antes da pandemia, também pelo mundo. E estou aqui à disposição, Davi, para conversar com você sobre os assuntos que possam interessar os nossos ouvintes.
0: Eu queria lembrar, antes da gente continuar, que esse episódio é um oferecimento da editora Contracorrente. A Contracorrente vem fazendo um trabalho editorial fantástico no mercado de livros do Brasil. Não deixe de conferir os lançamentos pelo Instagram em arroba editora Contracorrente. Professor, acredito que antes da gente entrar no, no tópico das fake news propriamente ditas, a gente precisa entrar no assunto introdutório que é necessariamente precedente a ela, que é a questão da liberdade de expressão. Eu vou deixar o senhor livre para tratar da abordagem que o senhor preferir, e aí eu entro com as perguntas sobre a regulação das fake news e como elas estão sendo tratadas no nosso ordenamento atualmente.
1: Pois não, pois não. Eu, eu tenho a, a, a convicção de que é sempre pouco quanto se fala no Brasil sobre a relevância do direito fundamental à liberdade de expressão. E digo isso porque ah, me parece que, ao contrário de outros direitos que foram é, internalizados na cultura política e jurídica nacional, a liberdade de expressão é um daqueles direitos fundamentais que ainda é constantemente desafiado, desafiado por decisões administrativas, é, como a recente decisão... Do, do Ministério da Justiça, do governo federal, que proibiu um filme estrelado por, por Fábio Porchat e Danilo Gentili, desafiado por decisões judiciais, como uma decisão do ministro Raul Araújo, que, servindo como ministro do Tribunal Superior Eleitoral, proibiu uma manifestação de um artista em favor de um, de um determinado uh, pré-candidato à presidência da República, medidas legislativas... Enfim, a, a liberdade de expressão é um, é um direito fundamental consagrado constitucionalmente no Brasil, até de maneira redundante, de maneira saudavelmente pleonástica, mas é um desses direitos que sofre constantes ataques e, por isso, é sempre oportuna a, 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 a ocasião de falar sobre ele. Alguém poderá se perguntar por que a liberdade de expressão é um direito individual, fundamental. E, e, e por que, em, em muitos ordenamentos jurídicos de países é, civilizados, mais do que apenas um direito fundamental, se entende que a liberdade de expressão é uma, uma, uma garantia preferencial? Diga, Davi.
0: Professor, se eu me permite uma digressão rápida aqui. Claro. É, a gente que gosta desse tema que tende a, a, a refletir um pouco mais sobre ele, eu, eu tenho uma grande impressão aqui, eu posso, eu, isso pode ser um viés meu, mas eu tenho uma grande impressão que aqui no Brasil as pessoas não gostam muito de liberdade de expressão. É, é a grande impressão que eu tenho. As pessoas gostam da liberdade para as ideias que nós gostamos. As ideias que a gente Exato. discorda nem tanto. Eu acho que essa Exato. falta de tradição de tolerância, eu acho que, sobretudo, é uma questão de tolerância, prejudica muito e é, e é o que dá aso para esse tipo de medida. O que é que o seu pensa sobre isso? É, é
1: exatamente isso. É, eu, 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 eu dizia que a liberdade de expressão ela tem uma, uma dupla dimensão. Ela é, por um lado, é evidentemente um direito individual, a livre manifestação do pensamento, das ideias, a proteção desse espaço de, de livre formação das nossas convicções mais profundas e, por isso, é um, uma expressão da nossa autodeterminação individual em relação é, às, às nossas escolhas existenciais, às nossas escolhas como cidadãos, as nossas escolhas como consumidores e, e porque ela ela reflete essa essa característica do animal humano que é a capacidade de estabelecer uma conexão por meio de uma linguagem, a liberdade de expressão ela é tão fundamental. Ela é um, um traço da dignidade da pessoa humana que nos distingue dos animais não humanos. É nesse sentido que o filósofo Martin Heidegger dizia que a linguagem é a morada do ser, é nessa morada que habita o homem. Nós somos aquilo que somos capazes de é, comunicar, aquilo que somos capazes de estabelecer como é, conexão com os outros seres humanos, aquilo que o Yuval Arari tem dito que é a capacidade de é, compartilharmos narrativas comuns sobre a nossa própria existência, sobre a leitura que fazemos do mundo e sobre o nosso destino nesse mundo. Então, nesse sentido, é tão importante a liberdade de expressão ser preservada como um direito individual. Cada um tem o direito com palavras, com gestos, com é, é, desenhos, com charges, com músicas, com poemas, com obras literárias em prosa, cada um tem o direito a, a se expressar da forma que seja compatível com a sua mundivisão, que seja a expressão é, da sua experiência de vida nesse mundo. Por outro lado, a liberdade de expressão é também uma garantia coletiva. Ela tem uma dimensão institucional. Ela é verdadeiramente uma, uma garantia constitutiva da democracia no sentido de que só quando existe esse etos, como você disse, de tolerância entre as manifestações de uns e de todos e quando nós podemos criar o que Oliver Wendell Holmes Jr. chamou de um marketplace of ideas, um, um livre mercado de ideias e informações, é que nós nos tornamos capazes de filtrar isso para as nossas experiências individuais e compartilhar ideias, compartilhar versões sobre a vida com as outras pessoas. Aí, é claro, além de uma expressão da autodeterminação individual, a liberdade de expressão é também uma, uma dimensão da nossa autodeterminação coletiva, como comunidade, como grupos é, de cidadãos que nos organizamos nas formas mais elementares de vida social, a família, os, as associações, os clubes, até a forma mais sofisticada do nosso tempo, que ainda é o Estado. Então, por que a liberdade de expressão? Porque o inverso dela é o totalitarismo, é a barbárie, é a força. É toda vez que alguém cruza o dedo entre os lábios, exigindo silêncio, dando um cala-boca no seu interlocutor. No fundo, o que essa pessoa pretende é a imposição da sua visão, da sua fala, é, da sua narrativa pela força. É, isso é o inverso da democracia, é o inverso da vida coletiva democrática, é, é o inverso da construção das verdades coletivas a partir do diálogo, do entendimento e também do, das divergências que possam é, ser colocadas dentro de um quadro razoável de discordâncias para compor é, parâmetros civilizatórios é, de vida não violenta, de, de cooperação social. Então, essa é a importância grande. né? Mas eu ia aproveitar nessa parte inicial da nossa conversa para concordar com você de que o Brasil é um país que, infelizmente, ainda gosta pouco de liberdade de expressão. Já gostou menos ainda já gostou menos ainda. O Brasil já foi um país que aceitava com grande facilidade... Eu não estou falando aqui é, das ditaduras do Estado Novo e da ditadura militar, não estou falando aqui é, da, da, da organização das corporações militares baseadas na hierarquia e na disciplina, estou falando aqui do Supremo Tribunal Federal e da literatura jurídica brasileira. Não há no Brasil uma tradição é, jurídica ainda de afirmação do caráter sobranceiro, do caráter primordial, preferencial, na minha visão, da liberdade de expressão para qualquer regime democrático, inclusive o regime desenhado pela Constituição Cidadã de 1988. No Brasil, de fato, nós ainda estamos adolescendo em matéria de liberdade de expressão. Caracteriza a adolescência, é a oscilação entre a infância e a fase madura da vida. E eu acho que isso é refletido nas decisões erráticas, constantemente recorrem à censura, que constantemente são permeadas por uma intolerância quase que da barbárie em relação a pensamentos minoritários, em relação a pensamentos anômalos que divergem do pensamento majoritário, como dizem os ingleses e americanos, que divergem do mainstream do pensamento. É, mas a liberdade de expressão ela existe justamente para isso. Se ela fosse uma garantia que servisse apenas para proteger quem pensa igual a nós, ela de fato seria inútil, desnecessária até. Porque quando alguém fala alguma coisa com a qual nós concordamos, ninguém quer calar, ninguém quer silenciar. É na discordância que a liberdade de expressão cumpre o seu papel tanto de direito individual como de garantia coletiva, porque ela assegura um direito subjetivo à expressão de, que, de quem profere essa voz minoritária e, ao mesmo tempo, ela garante coletivamente a possibilidade de usufruirmos dessas visões é, que compõem, um, vamos dizer assim, um, uma biodiversidade intelectual essa reserva do patrimônio intelectual da humanidade, constituída pela pela liberdade de expressão e pela pela livre difusão da informação. Então, você tem razão, mas é, é, isso é, não acredito que seja um destino, é apenas um traço muito claro da característica nacional do Brasil.
0: O senhor tem uma visão, então, positiva sobre o, o, a evolução ainda que, que gradual a passos curtos que tem acontecido?
1: Tenho. eu Acho que, como, como em muitos outros setores da vida nacional, a liberdade de expressão passou por é, melhorias é, é, incrementais, o que significa dizer que ela, ela deu mais passos à frente do que passos atrás também não é sinônimo de uma evolução linear e, 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 e insuscetível de retrocessos. Mas ela, sem dúvida nenhuma, nos últimos 15, 20 anos no Brasil, o Supremo Tribunal Federal construiu uma jurisprudência, um case law muito favorável à liberdade de expressão, e colocou o Brasil em passo com as nações mais desenvolvidas na proteção dessa garantia fundamental. Mas, como eu lhe disse, né, como essa cultura ainda não é tão forte como, por exemplo, a cultura norte-americana, que questiona tudo, menos a liberdade de expressão, né, coloca a primeira emenda realmente numa posição de grande prestígio no cenário jurídico norte-americano, é, nós convivemos e acho que os últimos anos no Brasil mostraram isso, com alguns retrocessos, é, que tornam ainda mais importante debater esse tema e aprofundar a nossa compreensão sobre o que é ser livre do ponto de vista comunicacional, do ponto de vista expressivo.
0: Professor, feita essa introdução, eu acredito que a gente pode entrar no, no tema das fake news. É, é um tema... Absurdamente amplo, porque a gente foi conversar com, sobre fake news, a gente pode entrar na questão dos vieses, a gente pode entrar na questão de regulação, a gente pode entrar em uma miríade de, de caminhos. Mas eu vou tentar pegar aqui algum, alguns insights que me ocorreram que, que eu acredito que são importantes. Existe um curso disponível no YouTube de dois professores da Universidade de Washington, que se chama Calling Bullshit in the Era of Big Data. É um curso fantástico, são pequenos vídeos que eles vão tentar destrinchar essa ideia de fake news, desinformação, e como é, as informações que chegam para a gente podem ser identificadas como sendo fidedignas ou como sendo bullshit, como ele, eles chamam. Né? E acredito que a primeira diferenciação que precisa ser feita é uma diferenciação que aqui do Brasil é difícil de fazer, porque até a tradução dela fica comprometida que as duas palavras são traduzidas com o mesmo sentido no Brasil, que é quando a gente vai conversar sobre misinformation e, e disinformation. O misinformation, os dois são traduzidos, se você for traduzir pelo pé da letra, seria desinformação. Mas o misinformation, ele vai trazer, aqui a gente, vamos tratar ele no português como a má informação e o disinformation como desinformação propriamente dita, né? E aqui a ideia de, de misinformation, ela vai muito pelo contexto, ela não é uma informação é, incorreta, é, não, é, não é uma informação mentirosa, mas é uma informação que contextualmente ela carece de elementos para passar a mensagem verdadeira. Então, nem sempre ela tem a intenção de desinformar, mas acontece, então... Um caso de misinformation, vou dar um exemplo de, de misinformation aqui, um, um influenciador famoso solta um, um gráfico na, na internet mostrando que, que estados são mais pagadores de impostos e que estados são mais recebedores e ele conclui daquilo ali que ocorre uma preferência por determinados estados em detrimento de outros. Só que essa informação, ela é incompleta. Por quê? Porque ela deixa de levar em consideração proteções alfandegárias, deixa de levar em consideração tar, é, proteções tarifárias do, do, na história dos estados e, e assim a gente vai. Então, é um tipo de informação que foi desenhada que pode levar a uma má compreensão. A desinformação, não. A desinformação, ela é uma, um, ela é uma fabricação da realidade. Então, eu acredito que vamos começar por essa diferenciação que eu acredito vamos. que ela seja muito importante, principalmente em termos de regulação e como o poder estatal Isso. vai enfrentar.
1: Vamos sim. E, e, vamos, e vamos, inclusive, Davi, dar dois exemplos que partem do mesmo, podem partir do, de um mesmo fato. É, misinformation envolve um conceito de, de informação. É, errada ou mal apurada, que pode até também ser falsa, mas é, 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 uma, é uma, vamos dizer assim, uma falsidade culposa, no sentido estrito. Né? Ela, 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 ela ou foi apurada de forma negligente, ou ela foi divulgada de forma imprudente, ou faltou a cuidade, faltou a curácia, faltou perícia nessa apuração. E pessoas, de maneira é, inadvertida, podem é, inclusive espalhar essa, essa informação equivocada, essa má informação, no sentido da, da má qualidade da informação, que inclusive pode ser falsa, mas não traduz a realidade de maneira acurada. Então, o fato que eu, que eu vou dar como exemplo envolve é, um fato que foi misinformation, mas também serviu de base para uma campanha de desinformação. Na, na campanha presidencial norte-americana, é, não a última nem a penúltima, mas uh, lá atrás, a primeira eleição do presidente Barack Obama, ele concorreu com um grande republicano, grande figura histórica é, da política norte-americana, John McCain, e uma senhora, e algumas vezes isso aconteceu, mas eu me lembro claramente de uma senhora nitidamente desinformada, num debate público, virou-se para John McCain, que era o candidato para quem não sabe, o candidato do partido republicano, herói de guerra da guerra do Vietnã, realmente uma figura eh, exponencial, né? Um, uma liderança assim, importantíssima eh, do mundo conservador norte-americano. E essa, e ele concorreu e que, com
0: digressão, de professor, demonstrou grandeza é, e, tol... é e, e
1: o espírito da tolerância é, é quando exato. perdeu. É, é exato, não. E quando competiu, porque o exemplo é exatamente esse, uma senhora. É, nitidamente desinformada e, e virou-se para ele falou assim, eu tenho, eu tenho muito medo do, do, do candidato seu opositor porque ele, porque ele é um árabe, porque ele é muçulmano, porque ele não é americano, nasceu fora do território norte-americano, eu tenho muito medo. E o McCain interrompeu aquela que seria uma potencial eleitora dele, né? claramente uma, uma senhora de, de, de perfil republicano, e disse, não, a senhora está enganada, a senhora está mal, mal informada. É, a Barack Obama é um, é um bom cidadão, é um homem de família, é um homem de bem, que simplesmente aconteceu de pensar diferente sobre muitos assuntos de interesse público do nosso país. Mas eu, eu não concordo que ele seja isso que a senhora está dizendo e nem que isso desqualifique alguém. Ela estava mal informada, mas esse mesmo fato foi objeto de uma campanha massiva de desinformação utilizado é, utilizada é, por políticos republicanos, inclusive pelo ex-presidente Donald Trump, contra Barack Obama. É, ele mesmo dizia publicamente isso, que o Obama não era norte-americano, não tinha nascido no território norte-americano, quando a prova acabou de que e ele... Tinha nascido
0: no Quênia, alguma no coisa Quênia, assim. No
1: Quênia, porque o pai dele era queniano e ele e ele nasceu efetivamente no, no, no Havaí. É, e, e, e de que ele era muçulmano e todo todo mundo sabe que que o Obama é de fé cristã é, é, evangélica e, e ele e ele não 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 seria ele não seria um cidadão comprometido com as questões de segurança nacional dos Estados Unidos por causa disso isso aí quando dito pelo Donald Trump não era misinformation, era desinformation, porque o Trump sabia claramente que isso não era verdade mas aí é que está e daí se parte até para um conceito que eu adoto de... Por isso que no Brasil eu procuro não traduzir, Davi, fake news como notícias falsas. É, eu acho que a tradução mais arguta, mais apurada, mais correta é de notícias fraudulentas, se é que é para usar a palavra notícias. Por quê? Porque a falsidade é apenas um elemento desse conceito. Fake news são notícias falsas, são é, não informações, notícias falsas, é, é, intencionalmente criadas por meio de algum artifício ardiloso. É uma fraude. Uma campanha de desinformação é uma fraude que procura aparentar a, a realidade sem, sem coincidir com ela, com o objetivo deliberado de causar, causar danos a pessoas, a grupos e, e às vezes às próprias instituições do Estado. Então, trata-se de um, de, um, de um artifício ardiloso, né? é, um, é um mecanismo fraudulento pelo qual pessoas se fingem, se passam por outras, robôs é, é, multiplicam essa informação como se fossem pessoas compartilhando essas informações fraudulentas e, e, e com o objetivo claro de espalhar algo que se sabe, é, que se conhece, não ser coincidente com a realidade, mas com uma clara, uma clara intenção de causar danos e obter vantagens de maneira ilícita. É, isso é muito importante fazer essa distinção porque ela nos leva a um estreitamento do conceito de fake news por onde talvez devam caminhar nossas preocupações regulatórias sobre a liberdade de expressão. Né? Esse, esse é um ponto muito importante é, do debate atual que é, nos leva a pensar é, algum papel do Estado e da sociedade é, no desenho de sistemas informativos íntegros e confiáveis com o objetivo de preservar ao máximo a liberdade de expressão individual, o livre fluxo coletivo de informações, mas evitar que, de alguma forma, essas externalidades, essa poluição sonora, atmosférica, química, jogada nos rios da internet, é, cria de tal forma um ambiente contaminado que nós não possamos mais respirar. A analogia que eu, que eu tenho feito é essa. Da mesma forma que a poluição é uma externalidade negativa, que cria é, um, um, um empobrecimento coletivo pela destruição do meio ambiente, pela, pela destruição da saúde coletiva, pela destruição das riquezas da sociedade. Da mesma forma, as campanhas de desinformação são uma poluição nos meios, nos sistemas informacionais que podem comprometer a vida, a saúde e a própria democracia como uma conquista institucional da humanidade. E, por isso, a regulação se justifica. Ela também é, no sentido clássico da teoria econômica, uma falha de mercado. O mercado de informação produz essa poluição. E a poluição, por exemplo, a poluição atmosférica, contamina nossos pulmões, impede que a gente veja a realidade como ela é pelo, pelo depósito de, 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 de substâncias, de partículas na atmosfera, pela, pelo despejo de efluentes químicos nos rios, e nos mares e nos lagos, pela, pelos resíduos sólidos que não são tratados e que criam doenças. E isso também é uma patologia do nosso tempo, na medida em que pessoas têm a sua vida, a sua integridade física, a sua dignidade pessoal, a sua honra, a sua imagem, comprometida por campanhas de desinformação. Às vezes, a gente tem uma tentação de falar das campanhas de desinformação como algo sinônimo em relação a tudo que é falso, notícias falsas, de pessoas que simplesmente falam bobagem individualmente, mas simplesmente é impossível. Eu acho até indesejável que o Estado e a sociedade se utilize do seu arsenal regulatório para combater isso no varejo. Eu acho que o foco deve ser o combate às milícias digitais, às campanhas institucionalizadas de desinformação, porque elas têm um potencial de dano realmente destrutivo. De, de novo, vidas individuais, né? não preciso dar exemplos exemplos terríveis, de é, aqui no Rio de Janeiro, uma, uma babalorixá de um, de um centro, aí já não sei se de Umbanda ou Candomblé, foi vítima de uma campanha de desinformação liderada por grupos evangélicos que a acusaram, sabendo provavelmente que, que ela não era culpada, é, do homicídio de uma criança num ritual macabro de suposta magia negra essa pessoa foi essa babalorixá, foi linchada eu não estou falando linchada na internet ela foi linchada fisicamente ela foi espancada até a morte porque as pessoas ficaram com tanto ódio dela que num determinado momento que ela saiu lá do, do seu templo ela foi é, perseguida e foi espancada e já era uma senhora de idade não resistiu então isso dá a dimensão do potencial destrutivo para vidas humanas para... E, e às vezes não é a vida mas é o patrimônio e quando não é o patrimônio é a reputação e quando não é a reputação pode ser é, o resultado de uma eleição que as pessoas podem estar aí falando é, coisas é, bárbaras contra, por exemplo, se falou na campanha de Hillary Clinton contra é, é, Donald Trump que ela era uma pedófila quando isso se sabia que não fazia o menor sentido né é, e aqui no Brasil a gente viu isso, campanhas contra ministros do Supremo que eram considerados inimigos do regime, do governo, nesses últimos três anos do governo Bolsonaro, é, a difusão de, de campanhas de desinformação bárbaras contra alguns ministros é, é, antipáticos a, considerados inimigos do, do governo. É, isso tudo deve nos levar a pensar em como é, preservar ao máximo isso que é uma conquista da humanidade, porque liberdade de expressão é um direito individual, mas é também uma forma de evitar a ignorância coletiva. né Cada voz que tem algo a dizer e que é silenciada aumenta exponencialmente a falta de informação no mundo, a ignorância. Mas, por outro lado, nos deve levar a refletir sobre as campanhas de desinformação, é, e outras manifestações massivas nas redes sociais com o uso da tecnologia da, da internet no sentido de impedir a busca da verdade, impedir o debate é, factual, é, 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 produtivo, impedir a troca de ideias contrapostas sem que a gente descambe para... É, fazendo aqui uma analogia com... A ideia do, do, do Hobbes, é, no Leviatã, o Hobbes dizia né num estado de natureza em que não há leis nem autoridade estatal, a vida se torna uma experiência solitária, brutal e breve. É, na internet, a luta de todos contra todos é, é a luta de, de mentiras de todos contra todos. né é, é como se a gente tivesse criado um cachorro correndo atrás do próprio rabo, e sabendo de antemão que responder a mentiras com mais mentiras ou criar um ambiente como o da China ou como o da Rússia, em que o Estado cria a única versão... Né? A guerra na Ucrânia agora é um exemplo disso, de como a Rússia proibiu qualquer discurso que trate a guerra na Ucrânia como guerra, que não trate como uma operação militar específica de defesa das fronteiras da Rússia. Isso, inclusive, na internet. Isso é, isso é o inverso do que a gente imagina como um livre mercado de desinformações. Mas, por outro lado, é, há também ataques à, à própria democracia informacional consistentes em, em campanhas ardilosas de divulgação de informações falsas com essa intenção deliberada de causar danos a uns e produzir vantagens a outros. Às vezes as vantagens são econômicas, são os likes, às vezes monetizados, né? é, são as campanhas de desinformação monetizadas. Às vezes são vantagens políticas e às vezes podem ser vantagens eleitorais se, elas, se essas campanhas chegarem a ponto de desestabilizar seriamente uh, a paridade de armas e o equilíbrio das disputas em torno de narrativas uh, objetivamente aceitáveis. Né? Então isso é algo que deve nos mobilizar Como fazer? Eu acho que esse é o próximo passo Que a gente tem que é, discutir
0: Espera só um momento que a gente volta já Pessoal, o Ouse Saber agora é parceiro do 11 Supremos Para quem não conhece O Ouso é uma das maiores plataformas de preparação Para os grandes concursos do país São mais de mil aprovações em concursos de defensoria pública Além de centenas de aprovações Em provas de Ministério Público, Magistratura e Procuradorias para conhecer mais, é só acessar arroba Ose Saber no Instagram. Algumas reflexões aí, professor. O primeiro foi uma observação que eu achei bem perspicaz aí sobre as falhas de mercado na regulação do mercado de ideias. Eu lembro da, da lição de Adam Smith, né, que é muito mal compreendida sobre a mão invisível. A mão invisível do mercado, ela reproduz. Ela não vai balancear. Ela reproduz o que já existe. Então, se o que foi introduzido no mercado foi uma disparidade com desinformação aquilo vai ser reproduzido. A gente precisa fazer uma intervenção para que crie condições salubres para o mercado. Né? Eu acho que a palavra seja essa. A segunda observação, professor, é sobre... A segunda observação vai pegar logo a terceira. A segunda observação é sobre uma questão que também tem que ser incorporada quando a gente vai falar de fake news existe, acredito que, dois graus de, 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 de problema na, na, nas fake news. Um com menos influência e um com mais influência. O primeiro com menos influência é um que, inclusive, eu lembro que saiu uma pesquisa depois da eleição de 2018 mostrando que algumas notícias falsas que circularam não tiveram grande impacto na definição dos votos, porque elas só serviam para reafirmar, para intrincherar mais ainda aquelas pessoas que já tinham decidido seus votos. Então, aí a gente tem aquele, aquele, aquele comportamento de manada, eu tive uma conversa com um professor meu no episódio 88 sobre a psicologia da democracia e ele, a gente conversou justamente sobre esse problema de uma mentalidade que pertencente a grupos, de, de um tribalismo político e de como essas fake news para esse tipo de pessoa ela só serve como munição política, mas ela não vai atuar como um modelo de convencimento, porque a pessoa já está integrada ao grupo, então ela tem que aceitar aquilo ali. Mas o segundo ponto já entra num, num grau mais, mais é, nocivo, que é justamente o caso que o senhor trouxe da Baborixá, que foi linchado e, e morreu. Tem um caso que ainda é muito mais muito, muito mais emblemático disso, que foi o que aconteceu, acredito, em Mianmar, com eu não sei se foi minha marca, o, o Facebook foi condenado e está sendo processado na casa dos bilhões porque permitiu uma campanha massiva de discurso de ódio, eu não sei se chegou a ser fake news propriamente, então tem que deixar esse, 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 é, esse disclaimer aqui, mas eu, um, uma campanha massiva contra minorias, acredito que eram religiosas, que dizam, acabou resultando num genocídio de mais de 10 mil pessoas. E o Facebook reconheceu o, o papel dele na Clique, disse que poderia ter feito mais para impedir a campanha que aconteceu. As pessoas se, praticamente se organizaram e usaram as notícias do Facebook para se assim, insurgir contra um grupo minoritário no país. Sim, e sim. com essas sim. observações, eu lhe pergunto, qual é o primeiro passo para a gente dar, para a gente dar enquanto sociedade, né, para regular a partir de um, de um ponto de vista estatal, a desinformação, a desinformação propriamente dita, né, a, 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 a notícia, a, a informação fabricada. Eu acho que é a é a, a, palavra, a expressão que o senhor usaria. Exato.
1: É campanhas campanhas de desinformação são são informações falsas deliberadamente criadas mediante algum artifício fraudulento que pode inclusive hoje em dia ser tecnologicamente sofisticado como no caso do das deep fakes. Né, que reproduzem a voz, a imagem, às vezes a, a imagem e a voz de pessoas públicas dizendo coisas e fazendo coisas que elas jamais disseram ou, ou fizeram. Então, Davi, eu proponho que a gente é, divida em, em, em duas partes, é, é, já conceituado, diagnosticado o, o problema, né, já diagnosticada a anomalia que a gente procurou aproximar com a metáfora das falhas de mercado e que eu procurei fazer uma analogia com uma externalidade clássica, que é a poluição, como uma externalidade negativa, não da, da, do, de uma indústria específica, mas da indústria de informação, como justificativa para a regulação estatal. Agora vamos tentar entrar na, na farmacologia do problema. Né? Farmacologia institucional, política e jurídica das fake news ou campanhas de desinformação atuais. Eu dividiria em duas partes. Uma discussão sobre o objetivo e problemas a serem combatidos nesse objetivo. Eu não acho que seja possível, e muito menos que seja salutar, para termos um ambiente informacional saudável, foi a expressão que você usou, que, que me parece muito interessante, é, da mesma forma que o, a busca do, de, de modelos é, econômicos sustentáveis é, tem por objetivo alcançar o um meio ambiente equilibrado, rígido, é, a, a, a integridade dos sistemas informacionais é o objetivo... Deve ser o objetivo das campanhas, é, do, do, da regulação contra campanhas de desinformação. O que eu quero dizer com integridade? Né? É, eu acho que não é possível basear a regulação na busca, na busca da, da verdade, nem, nem da verdade factual. É, porque, obviamente, o conceito de verdade com V maiúsculo é um conceito filosófico complexo. E mesmo a verdade com V minúsculo a verdade objetiva dos fatos, ela, ela comporta múltiplas visões, múltiplas leituras. e Tanto é assim que os sistemas punitivos de todo o mundo civilizado ocidental é baseado no, 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 no critério do inquérito e do processo judicial para se apurar a verdade objetiva dos fatos para poder punir alguém. Então, assim, não, não me parece, e acho que o projeto de lei das fake news no Brasil andou num bom caminho ao evitar a conceituação de verdade ou a busca da verdade como um objetivo institucional do Estado. O Ministério da Verdade ou uma agência reguladora da verdade é algo absolutamente impensável da é um democracia.
0: É, um dos, é uma das grandes críticas que se fazem quando, quando as pessoas, principalmente os mais liberais e libertários, fazem essa crítica, né? Você vai deixar o Estado determinar o que é verdade?
1: Exato. Não só é, é um perigo né? Assim, a, a, o exemplo da Rússia e da China, como é, talvez da Coreia do Norte, mais recentemente vi, vimos episódios de censura é, explícita em Cuba também, de governos totalitários que é, têm um, uma prática é, de imposição de uma versão, de uma verdade verdade, é, sobre os fatos. né? Assim, e aí, obviamente, a partir desse, desse poder, dessa autoridade para determinar que fatos são verdadeiros ou falsos, ou que fatos são relevantes de, e que fatos devem ser desconsiderados como relevantes na caracterização da legitimidade ou ilegitimidade de uma guerra externa, como a guerra da Rússia contra a Ucrânia, é, é um poder de não só determinar a narrativa que todas as pessoas terão que comungar, mas acaba sendo também, como dizia o George Orwell no 1984, é, não é apenas um poder para frente de ditar o futuro, é também um poder de para trás, de definir como, o que aconteceu ou não aconteceu no passado. E isso é uma característica das campanhas de desinformação. Muitas vezes elas falam de coisas que aconteceram no passado e que a desinformação apaga ou que a desinformação cria sem -se jamais terem existido. E esse poder não pode ser dado ao Estado. Então, alguém deve estar perguntando. Então, o Gustavo está com um problema sério, porque desde o início está dizendo sobre a necessidade das sociedades e dos Estados, sociedade civil e Estados, pensarem sobre esse problema. Sim, o que eu estou dizendo é que a gente tem que buscar uma forma de regulação que não caia na armadilha das fake news, que é a de entrar na discussão sobre o que é verdade e o que é falso. O que eu quero dizer com isso é que é possível garantir integridade nos sistemas informacionais, evitando que essa poluição é, das redes é, nos contamine a todos e impeça a gente de ver a verdade por nós mesmos. Mas não que o Estado tenha que, pedagogicamente, como se nós fôssemos crianças, dizer olha isso é verdadeiro, isso é falso. A gente tem que ter sistemas informacionais confiáveis em que campanhas de desinformação sejam tratadas como um problema regulatório. Né, esses robôs, esses sistemas né, de inteligência artificial que criam a ilusão né, de uma, uma opinião pública majoritária que não existe, né, a reprodução é, de fatos, obviamente, é, equivocados, que podem ser confrontados com a, os fatos apurados por agências de jornalismo profissional que fazem a checagem desses fatos, é, podem nos levar há uma compreensão desse fenômeno e há um esclarecimento maior das pessoas para que as pessoas como cidadãos ativos informacionalmente vamos dizer assim sejam capazes de discernir o joio do trigo e de fazer essa separação então é... quando uma durante a pandemia você via lá uma pessoa né, no, no, no CEASA, né, que é um central de abastecimento mais importante da cidade de São Paulo, dizendo olha está faltando alimento, o CEASA está vazio. A pessoa nem estava no CEASA, nem estava faltando alimento. Ela estava criando ali uma campanha que foi multiplicada é, milhões de vezes para dar a impressão de que a, a medida de, de política pública de saúde que tinha sido adotada naquele momento, parecia mais adequada, que era ah, o distanciamento social, o cerceamento da circulação de pessoas, que aquilo estava na iminência de causar uma crise de desabastecimento nos alimentos, coisa que nunca aconteceu. Então, detectar isso, de que a pessoa não está falando dali daquele lugar onde ela diz que está falando, de que o CEASA não está desabastecido, de que não há uma ameaça iminente de desabastecimento, é algo que pode ser feito com uma contraposição de fatos e uma demonstração de que aquilo é uma montagem, de que aquilo é uma fraude, né? mas não a partir de uma discussão, é, é, e muito menos de uma autoridade que tenha o poder de certificar o que é verdadeiro e falso. Era essa a expressão que eu estava buscando. Né? Se a gente cair na armadilha de uma certificação estatal do que é verdade e do que é mentira, de uma certificação estatal de quais são os fatos históricos que valem ou que não valem, de uma certificação estatal do que é fake, do que é verdadeiro, a gente realmente vai acabar com a democracia. Então, me parece que o caminho é pluralização de fontes, é valorizar agências de, de, de jornalismo profissional que estão tendo uma reinvenção com a derrocada do velho modelo de negócios baseado em publicidade e o desenvolvimento de de novos modelos de negócio na internet, a criação de mecanismos estatais por lei, por lei nacional, que aprimorem o marco civil da internet, que foi um grande avanço, mas que está desatualizado. Então, nesse sentido, o PL das fake news, que tem esse nome, mas o nome correto deveria ser um projeto de lei de regulação das redes sociais e dos sistemas de, de mensageria privada, que é isso que ele faz, é uma regulação estrutural, que evita o. impede o anonimato irresponsável, que exige que as pessoas se identifiquem no IP, que exige é, que os robôs não sejam usados, que limita o número de reproduções nos serviços de mensageria privada, e, e, e que cria esse ambiente de integridade. Então, a primeira parte é essa: é caminhar no sentido de uma regulação não de conteúdo, mas uma regulação estrutural que impeça que as campanhas de desinformação tomem conta da nossa vida coletiva de uma maneira que a gente fique cego. De outro lado, o segundo problema que eu acho tão importante quanto o primeiro é evitar a privatização da liberdade de expressão, que é a gente sabe que o Estado é incapaz de fazer a moderação do conteúdo discutido nas redes sociais por uma questão de limitação de meios, de meios humanos, de meios físicos, e de assimetria de informação. O Estado não tem como saber tudo que se fala, o volume de informação. A não sei que, você... é que... que você queira ser a China, né? A não ser que você queira ser a China, e aí é mais fácil, mas aí o que se abre mão em troca disso é da própria democracia, da própria liberdade de expressão. Então, é como se você é, fosse matar a barata no apartamento e colocasse fogo no apartamento. Então, você não tem mais a barata, mas você também não tem mais onde morar. E... Uh... A contrapartida disso é que nós precisamos das grandes empresas que exploram as plataformas, o Twitter, o Facebook, o Instagram. Precisamos do Google no, na filtragem desses conteúdos, na moderação desses conteúdos. Mas, eu, por isso o problema é tão complexo, a gente não pode cair na, na segunda armadilha, que seria entregar a jurisprudência da liberdade de expressão nova do ambiente da, da era digital a, as empresas privadas que tendencialmente agem, e é natural que seja assim, de acordo com o seu melhor interesse comercial. E isso é um problema, porque é simplesmente você dizer que em, em dez anos a jurisprudência do, do Facebook vai valer mais do que a jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, do Tribunal da Corte Europeia de Direitos Humanos, da Corte Interamericana de Direitos Humanos ou da Suprema Corte dos Estados Unidos ou do Tribunal Constitucional da Colômbia, que é um tribunal extraordinário. Isso deve nos preocupar, enquanto cidadãos, que acreditamos num alto governo coletivo e na capacidade das sociedades pensarem razões públicas a partir do interesse coletivo e não a partir do interesse de corporações. As corporações são muito importantes porque elas nos trouxeram até aqui, nesse ambiente de fluxo extraordinário de informação, de acesso extraordinário de informação, mas se não houver balizamento regulatório pela democracia, dos objetivos, do devido processo legal, de deveres de transparência, de deveres de prestação de contas, como tem sido construído na União Europeia, e com mais atraso na América do Norte, né, e talvez o país que mais tenha nos ensinar hoje, nesse momento, sobre isso é a Alemanha, é, a gente vai cair na, na, na armadilha de entregar assim, a gestão do discurso público a empresas que tratam é, das plataformas como se fosse o um jardim da sua casa e não a praça pública. E, evidentemente, as novas águas digitais, as praças públicas de hoje em dia, são esses, essas redes sociais que fazem, às vezes, é, dos debates travados nas, nas praças, nos cafés, nos restaurantes. E, durante os dois anos de, de pandemia da Covid-19, a gente constatou isso na prática. Né? Os debates se, se fizeram pelas redes que se constituíram num, numa nova ágora. Por outro lado, é, como o Estado não tem condições, capacidade de controlar isso, se tivesse seria um Estado totalitário e sendo um Estado democrático é in, é incapaz de dar conta de todo esse fenômeno, a gente precisa de um, de uma cooperação, de uma corregulação, de uma atuação consertada entre Estados nacionais e talvez, talvez no plano internacional de tratados e convenções internacionais que deem conta desse fenômeno, mas em cooperação com as grandes plataformas que devem procurar limpar os seus meios para que o seu próprio negócio não seja destruído por essa poluição desinformacional.
0: Professor, é, duas observações aqui que me ocorreram. A primeira é: eu lembro de uma entrevista de um, de um amigo que eu acho que ele foi muito feliz na definição da. Do estado da liberdade de expressão que a gente tem hoje. Ele diz que a, a gente vive hoje, no, em, em termos de liberdade de expressão, usando ferramentas modernas, que são, foram desenvolvidas por, pelo pensamento moderno e que a gente vai tirar de John Stuart Mill e de todos os grandes, os grandes filósofos que trataram de liberdade de expressão. Essas ferramentas modernas, para regular um problema que é naturalmente, que é essencialmente pós-moderno. E ele veio e ele disse que o, ele comenta até que o próprio Balkin, que é outro estudioso de liberdade de expressão, lá nos Estados Unidos, até o próprio Balkin disse que é, esqueça tudo que a gente tem de liberdade de expressão. A gente precisa de um novo marco filosófico para para regular essa nova situação que a gente vive hoje. E além dessa reflexão que eu queria pedir para o senhor pegar esse gancho era também para complementar sobre o PL das fake news. Eu confesso que eu não, não, não tive a oportunidade de ler ainda, mas eu vi algumas pessoas nas redes, profissionais, jornalistas, etc., comentando de maneira bem crítica, de uma, de uma crítica negativa sobre o PL. E eu queria pedi aqui para o senhor é, comentar primeiro essa primeira reflexão e depois se o senhor pudesse é, dar seus insights sobre o, o, o que o senhor acha até o momento sobre o que o senhor leu sobre o PLS Fake News de maneira mais profunda. Eu sei que a gente já visitou, mas eu acho que a gente poderia parar um pouco nele.
1: A primeira pergunta é muito difícil. Se a gente precisa de uma nova filosofia sobre a liberdade de expressão, é, no plano da filosofia política, liberal e democrática, que seja diferente do que foi construído até aqui, é, construído pela literatura é, filosófica e jurídica e pelas, e pelas é, supremas cortes e tribunais constitucionais do mundo ocidental, ou se, na verdade, a gente precisa preservar os velhos valo valores com novos instrumentos. É, eu tendo a achar é, que não é necessário nem possível uma nova compreensão filosófica sobre a liberdade de expressão, porque acho que esses valores de ontem são os mesmos de hoje e possivelmente serão os mesmos de amanhã. É, não que eu creia na temporalidade dos valores nem em uma ordem objetiva, eu simplesmente não acho que eles estão superados. A busca da afirmação da liberdade de expressão como uma forma de expressão da dignidade da pessoa humana, como uma uma forma de, como dizem os americanos, de autorrealização individual, né? Quando quando a Maria Callas cantava, não era ela não estava emitindo grunhidos guturais na caverna, ela estava expressando a identidade dela. Luciano Pavarotti quando cantava não estava não estava gritando, ele estava sendo ele. Quando você faz o seu podcast, Davi, você está construindo uma persona pública, você está construindo a sua história de vida, você está justificando de alguma maneira a sua passagem por esse mundo. E eu, na minha profissão, da mesma forma, ou como pai das minhas duas filhas, ou como marido, ou como amigo, como filho, é, é através das ações, evidentemente, mas também do que nós somos capazes de construir como narrativa sobre quem somos, é, que que nós nos tornamos humanos, né? Eu escrevi um livro é, durante a pandemia chamado Liberdade Igual, que tem uma parte de um capítulo tem inclusive <risos> obrigado Davi. E é, esse livro é, fez uma carreira bacana fora da área jurídica, inclusive muita gente de de que gosta de humanidades, de outras profissões leu, consumiu e discutiu. E a, a minha percepção é de que a para usar uma expressão do Harold Bloom, que foi um grande crítico literário, que era um grande shakespeariano, né, dizendo que Shakespeare foi responsável pela invenção do humano. Né? E acho que é, a invenção da liberdade é a invenção do humano. É isso que a modernidade trouxe de mais extraordinário. A racionalização do mundo é certamente um, um outro ganho né, da ruptura da unidade da narrativa da igreja católica como igreja única, como, como detentora do monopólio da verdade, mas, sobretudo, acreditar que o ser humano é autônomo, ele é capaz de tomar decisões e fazer, é, tem discernimento para ser responsável pelos seus atos. É uma visão do ser humano muito generosa que eu acho que tem na liberdade de expressão uma das, um dos seus pilares essenciais. E como construção democrática, também me parece que é insuperável isso nesse momento, né, de acreditar que, que as democracias ocidentais precisam disso. O que pessoas mais céticas, como balkin Balkin, é, refletem hoje é se, é se esses valores não se tornaram utópicos na era digital, né? se, se de alguma forma a gente não se, não se perdeu no meio do caminho. É, eu, eu, eu prefiro acreditar que não. Assim, é uma orientação quase que de militância, mais do que uma convicção intelectual. Militância no sentido da militância democrática, de que é através é, de novos instrumentos que os velhos valores do liberalismo e da democracia serão preservados. É, o, segundo, o seu segundo ponto... Você pode me lembrar, Davi, qual era o segundo ponto? O primeiro era sobre uma nova... Sobre o PL,
0: das, que... fe... sobre o PL ah, das fake news. O PL
1: das fake news. Ele, ele nasceu no Senado e foi aprovado no Senado é, num tempo muito curto. E, e foi, nasceu muito ruim, com conceitos é, muito problemáticos de, de verdade, de desinformação como uma busca conceitual de controle estatal sobre o discurso público, mas ele foi é, emendado de uma tal forma no Senado que o resultado do que saiu do Senado desse PL foi um resultado muito melhor do que o que entrou. É, eu Acho que esse projeto de lei tinha condições de ter avançado mais na Câmara, ele se encontra tramitando na Câmara dos de Deputados, ele tem como relator o deputado Orlando Silva, que anunciou recentemente que ele deveria ir à votação, mas não sabemos exatamente o timing disso. Pode ser alguns meses ou pode ficar para um período posterior às eleições desse ano, de 2022. Mas o que eu acho que é importante é que ele reflete um estado internacional de coisas, ou seja, o estado da arte, do conhecimento, a fronteira do conhecimento sobre regulação das redes, das estruturas é, informacionais, plataformas e serviços de mensagem privada, é, que muitas vezes se equiparam também a, a redes sociais, é, esse estado se reflete no, no... Esse estado avançado se reflete no PL, aprovado no Senado, e tem sido criticado porque, francamente, o lobby das plataformas é muito forte na, no Congresso Nacional e na Câmara dos Deputados estão, de alguma forma, impedindo o avanço desse PL. Mas várias autoridades respeitáveis já se manifestaram também favoravelmente. Eu escrevi um artigo no Jornal o Globo, na época da aprovação no Senado, que foi bem e a bola está com a Câmara dos Deputados. É, por que, que ele é muito criticado? Ele é criticado, acho por uma visão retrospectiva da, do pele original. Mas o pele foi aprovado no Senado é muito melhor e acho que com correções pontuais ele pode ser um avanço em relação ao que foi o marco civil da internet do Brasil. Agora, nós não estamos lidando aqui com um ambiente republicano desinteressado. né? As empresas têm os seus representantes, têm o seu lobby, fazem, fazem ecoar a sua voz e a cidadania tem também que se manifestar. Não sei se é o um ano eleitoral, um ano propício para uma discussão tão delicada, complexa como essa que envolve esse projeto de lei.
0: Caminhando para o bloco final aqui, considerações finais. E aqui nas considerações finais, por favor, não se sinta acanhado. O tempo que o senhor continuar achando necessário para fazer suas considerações finais é seu.
1: Obrigado, Davi. Foi um prazer conversar com você. Eu acho que a gente pode sintetizar essa conversa em, em algumas proposições mais objetivas. A primeira é de que me parece que a liberdade de expressão é ainda um direito fundamental e uma garantia institucional coletiva da democracia é, como um, um valor universal, é, essencial à, à preservação dos direitos individuais e, e da continuidade democrática. Certamente é uma, uma um direito fundamental e uma garantia coletiva sob intensa ameaça. Acho que no Brasil, em outros países do mundo, as ameaças partem de governos, às vezes partem do poder judiciário, às vezes partem do, do poder legislativo, é, porque há uma, uma tendência quase que da natureza humana de querer silenciar a voz do, dos que pensam diferente, as vozes que representam visões minoritárias, visões não predominantes. Mas a experiência de já quase 150 anos de promoção, preservação da liberdade de expressão nos países democráticos deve nos levar a valorizar essa conquista e não apenas a valorizá-la quando nós estivermos dela privados. Uma terceira proposição objetiva diz respeito ao fenômeno da digitalização da vida e do crescimento das interações entre pares sem a mediação do Estado, sem a mediação da imprensa institucionalizada nas redes sociais, e de que há duas grandes ameaças em curso à liberdade de expressão como valor decorrente. Um das campanhas de desinformação, que são, a meu ver, a melhor indicação do que representam as fake news, são notícias fraudulentas, informações falsas criadas de maneira deliberada com a intenção de de eh, mecanismos fraudulentos com a intenção de causar danos a pessoas, grupos ou instituições e favorecer econômico ou politicamente outros grupos. Eh, e isso é um, um fenômeno, de certa forma, universal, que envolve todas as grandes questões eh, da vida política e também, às vezes, questões de rixas e, e problemas individuais. Por outro lado, o problema da privatização do espaço público na internet, né? as, a privatização da liberdade de expressão com o crescimento do poderio das empresas que controlam as plataformas, redes sociais e serviços de mensagens privadas e que fazem, é, porque é necessário que façam, uma moderação de conteúdo cuja transparência cujos critérios não são é, claramente expostos e submetidos a um escrutínio público. Então, acho que o desafio desses dois fenômenos é haver alguma regulação estatal ou transnacional é, produzida em, em leis nacionais ou em tratados internacionais que estabeleçam os parâmetros democráticos e assegurem integridade nos sistemas informacionais e critérios republicanos de moderação de conteúdo. Que a gente não esteja condenado nem a, a ditadura das campanhas de desinformação, como verdadeiras milícias digitais que desestabilizam governos, que desestabilizam é, grupos sociais, que perseguem pessoas, né? uma espécie de marginalidade digital, mas que também a gente não esteja condenado à privatização da própria democracia, que é o que poderia resultar de uma entrega sem a participação dos Estados no plano interno e no plano internacional, na regulação eh, da internet e das redes sociais. Então, acho que essas proposições sintetizam um pouco a nossa conversa e um pouco o que eu sou capaz de pensar sobre esses assuntos tão desafiadores, Davi. Professor,
0: nosso bloco final... Nós temos muitos, muitos curiosos, temos muitos concurseiros e temos muitos acadêmicos. E aqui eu sempre peço recomendações culturais. E aqui cabem filmes, séries e, por óbvio, livros e artigos científicos que o senhor queira deixar de indicação para os nossos leitores.
1: Há, há muitos. Assim, eu vou me, vou me, me focar, obviamente no documentário o Dilema das Redes, né, que tem que é exibido no Netflix, acho que é uma é uma reflexão em um tom de advertência muito importante. Não necessariamente preciso concordar com tudo que está ali dito, mas é, há intelectuais importantes do mundo atual, como o Yuval Noah Harari, e fala, né, que esse que a internet, obviamente, é muito mais do que um sistema de informação, é, um, é um, uma espécie de engenho humano capaz de uh, apertar os botões das nossas emoções e reprogramar os nossos desejos. Então, acho que pensar sobre isso, de que maneira a economia comportamental, de que maneira a psicologia contemporânea, e a, talvez a neurociência possa mapear a, formas de regular isso que tem sido chamado de uma reprogramação dos próprios desejos consumiristas humanos né? na internet. Há né? a, a, a um desafio também é, de regulação em termos de economia comportamental é, nas redes. É, eu... Destaco pela, pela atualidade do trabalho, vai sair pela Editora Fórum, um trabalho estritamente jurídico, foi me orientando de mestrado, é, Luna Van Brussel Barroso, acontece, por acaso, de ser a filha mais velha do ministro Luiz Roberto Barroso, escreveu uma dissertação de mestrado absolutamente brilhante, chamada Liberdade de Expressão e Democracia na Era Digital. Eu fiz o prefácio, o ministro Barroso como pai, orgulhoso, fez a apresentação, mas o trabalho da Luna é bom, independentemente de mim como orientador e do Barroso como pai. É um trabalho realmente atualíssimo. A Luna está indo para um período de estudos nos Estados Unidos, foi admitida nas grandes universidades americanas e acho que ela é um, uma potência intelectual é, na altura dos melhores professores de direito digital que a gente tem, só que com um verniz constitucional, né? Ronaldo Lemos participou da banca, Carlos Afonso de Souza, que é outro professor lá da UERJ, Eduardo Mendonça, que é um professor de Brasília, né? originário do Rio, mas é radicado em Brasília, também estava na banca, e um professor da Boston College School of Law chamado Paulo Barroso. Não tem nada a ver com o ministro Barroso, Barroso com Z, mas é também um especialista nessa matéria. Então é um, uma, um livro que vai sair em breve é, a, a dissertação é disponível no banco de dados lá do sistema de pós-graduação da UERJ. Haveria muitos outros, né? A gente tem, é, na literatura norte-americana, trabalhos muito é, muito, muito recentes sobre essa matéria. É, eu acho que é uma boa fonte de pesquisa o site da Information Society Project dirigido pelo professor Jack Balkin da Universidade de Yale, Faculdade de Direito de Yale o Balkin é certamente a maior liderança da Faculdade de, de Direito da Universidade de Yale, onde eu estudei sobre essa matéria, e é um, um pensador que tem formado muitos novos acadêmicos é, norte-americanos sobre isso. Acho que é por aí, Davi, mais do que isso, fica ambicioso demais.
0: Professor, agradecer imensamente a participação, acho que a conversa foi muito produtiva, a gente trouxe informações aqui tentou ser o mais objetivo possível dentro de um campo que tem tanta coisa para se falar. As portas sempre abertas, espero que a gente possa conversar de novo no futuro e muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Davi, espero que tenha sido produtivo para os nossos, nossos ouvintes e desejo cada vez mais sucesso para o, para o podcast. Muito obrigado pelo convite.
0: Pessoal, nós ficamos por aqui, um forte abraço e até o próximo episódio.